0: Theresa Heid. Theresa ist Vollblut-Touristikerin, stolze Mutter, Weltenbummlerin und heimatverbundene Zillertalerin. Genau da sitzt sie jetzt auch in Zell und sie ist die Geschäftsführerin von Vitalpin. Und Vitalpin startete im Oktober 2018 und verzeichnet mittlerweile mehr als 100 Mitglieder. Genauer gesagt sind es 102 im Dachraum. Aber was ist Vitalpin und was macht Vitalpin? Vitalpin vereint Menschen und Unternehmen in den Alpen, die von und mit dem Tourismus leben. Konkret gesagt heißt es, dass Vitalpin versucht, die Menschen, die Wirtschaft und die Natur im Gleichgewicht zu halten und die Tourismusgesinnung positiv zu beeinflussen. Das klingt sehr spannend und ich freue mich auch jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Teresa Heid. Hallo, Teresa.
1: Hallo, Robert. Vielen Dank für die Einladung und für deine sehr treffende Zusammenfassung.
0: Das freut mich, dass es sehr treffend war. Du bist Vollblut-Touristikerin. Wie ist es dazu gekommen? Also im Vorgespräch hat man schon gemerkt, wenn du über Tourismus sprichst, da fangen die Augen an zu leuchten. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das stimmt. Ich bin wirklich Vollblut-Touristikerin. Ich arbeite eigentlich schon mein, mein gesamtes berufstätiges Leben im Tourismus. Ich habe verschiedenste Stationen durchlaufen, weil mir einfach wichtig war, dass ich den Tourismus wirklich... Ähm, ja, aus den, aus den verschiedensten Blickwinkeln und, und auf verschiedensten Ebenen kennenlernen und was mich immer so, so fasziniert hat am Tourismus, ich bin als Kind selber schon sehr, sehr gerne gereist und ich bin dann immer mit leuchtenden Augen an die, an die Hotellobbys vorbeigegangen und, und ich bin so gern essen gegangen mit meinen Eltern, das hat mich fasziniert, da war ich immer in, im siebten Himmel und wie ähm, es dann zur Frage gekommen ist, ja, Theresa, was möchtest du später mal machen? Dann war für mich eigentlich immer klar, ich möchte mal im Tourismus arbeiten, weil mich einfach diese Welt fasziniert hat. Und damals, wie ich angefangen habe, im Tourismus zu arbeiten, das ist jetzt auch schon 15 Jahre, 15 Jahre her, um, da war es so, dass wenn mich jemand gefragt hat, Theresa, was arbeitest und du Und ich habe gesagt, ich arbeite im Tourismus. Dann hat man immer gesagt, ah, da hast du ja eine tolle Branche aus. sagt ist das schön, da kommt man mit so vielen interessanten Leuten zusammen. Und so weiter. Also es waren eigentlich immer durchweg positive Rückmeldungen. Und im Laufe meiner Zeit im Tourismus habe ich festgestellt, dass diese positive Resonanz auf die Aussage, ich arbeite im Tourismus, eigentlich immer weniger geworden. Und mittlerweile, wenn man jemanden oder wenn man jemand fragt, wo, was arbeiten denn Sie, dann sagt man schon quasi fast entschuldigend, ich bin im Tourismus tätig. Und äh, darauf kriegt man dann auch meistens als Antwort, ja. ah, im Tourismus. Also, ich finde einfach, gerade dieses Beispiel zeigt ähm, ganz stark auf, wie sehr sich das Image des Tourismus auch in der Gesellschaft wandelt hat. Und wie du sagst, auch das, ist, dass ich eigentlich so gerne im Tourismus arbeite, immer nur so gerne im Tourismus arbeite, ist es mir wirklich ein Anliegen, das wieder zu ändern. Und mein Wunsch wäre es, dass meine Tochter, falls sie mal im Tourismus arbeiten möchte, dann auch wieder voller Stolz sagen kann, ich arbeite im Tourismus und darauf dann auch wieder eine positive Resonanz bekommt. Das wäre eigentlich mein Wunsch und das ist auch einer meiner Antriebe, warum ich mich so für Vital Bin engagiere
0: warum hat der Tourismus mittlerweile so ein schlechtes Image? Weil ist es jetzt zum Beispiel beim Verkauf, wenn man jetzt zu irgendjemandem sagt, ich bin jetzt zum Beispiel Verkäufer, Verkauf ist mhm. immer so negativ behaftet, kommt mir vor. Also mhm. ist es mal aus der Perspektive, warum ist es beim Tourismus, weil man das irgendwie mit Gier verbindet oder mit was verbindet man als erstes den Tourismus
1: mittlerweile? Ja, es ist, ähm, das ist sehr, sehr vielschichtig und das ist nicht ganz, nicht ganz einfach zu beantworten. Also Es sind sicherlich Einige Probleme, die jetzt der Erfolg der Tourismusbranche im Alpenraum mit sich gebracht hat, hausgemacht. Also das glaube ich, so, so, so ehrlich muss man auch im Tourismus sein. Aber ich glaube, man kann schon auch sagen, dass sehr, sehr viel polarisiert wird und dass in den Medien einfach Negativbeispiele äh, viel besser ziehen. Und ich stelle jetzt schon in der Berichterstattung auch fest, ähm, dass teilweise wirklich einseitig recherchiert wird. Und dass es wirklich en vogue mittlerweile ist, den Tourismus unter negativen Pauschalverdacht zu nehmen. Und das, das finde ich, find ich nicht gut. Aber man muss natürlich auch sagen, dass gerade im Tourismus, der ja so breit ausstrahlt, sehr, sehr viele berechtigte Interessen haben. Und aus diesem Grund ist es ja ein Hauptziel von Vitalbin, einen Dialog zu initiieren und wirklich alle relevanten, Menschen, alle relevanten Anspruchsgruppen, wir haben zum Beispiel die Öffentlichkeit, aber auch Interessensvertreter, die NGOs spielen da eine, eine ganz wesentliche Rolle und natürlich die, die Politik und die einheimische Bevölkerung, dass man die einfach versucht, viel, viel stärker äh, zueinander zu bringen und miteinander Lösungen zu finden, weil es schließlich um unseren allen, unser aller Lebensraum geht.
0: Was findest denn du, ist ein Positiv Beispiel im Bereich Tourismus? Gibt es da etwas, wo du sagst, okay, das ist zum Beispiel eine Tourismusregion, was wirklich ein, ein Paradebeispiel ist, weil es, weil es genau das macht, was ihr versucht, die Mensch, die Natur und die Unternehmen gemeinsam zu verbinden und wirklich schauen, dass es nachhaltig ist?
1: Es gibt, es gibt sehr, sehr viele Positivbeispiele im Tourismus. Und das ist auch eine Herausforderung, vor, vor der wir als, als gesamte Branche stehen, äh, nämlich, dass man sich viel mehr zu Herzen nimmt, Gutes tun und darüber reden. Also ich glaube, wir haben da gerade in der Kommunikation noch innen ähm, sehr, sehr viel aufzuholen. Und es gilt einfach, diesen Positivbeispielen eine Plattform zu bieten. Ähm, um jetzt auf deine Frage konkret einzugehen, also gerade jetzt bei uns in, in, in Tirol ist zum Beispiel ähm, die Region Wilder Kaiser, da ein sehr, sehr positives Beispiel, die wirklich versuchen, die ähm, einfach die drei Bereiche Mensch, äh, Tourismus, Wirtschaft und Natur äh, in Einklang zueinander zu bringen und vor allem in einem permanenten Dialog zueinander zu setzen. Und die haben eine Lebensraumstrategie initiiert und verfolgen die auch sehr konsequent und sind jetzt zum Beispiel in Tirol ein ein sehr, sehr gutes Beispiel für das, wofür auch äh, Vitalpin steht. Und dann gibt es natürlich auf, auf der betrieblichen Ebene sehr, sehr viele Hotels, aber auch Bergbahnen äh, und andere Tourismusbetriebe, die wirklich im Kleinen diesen Ansatz verfolgen, die Gemeinwohlbilanzen erstellen, die sich im Bereich Klimaschutz und Umweltschutz engagieren, ähm, die sich ähm, sozial in der Region, im, im, im Dorf engagieren. Und diesen Beispielen gilt es einfach, äh, mehr Plattform und somit auch mehr Reichweite und größere Bekanntheit zu bieten.
0: Was motiviert dich jeden Tag, dass du das machst, was du heute machst? Weil ich kann mir vorstellen, das, das ist eine sehr schwierige Aufgabe und wahrscheinlich aktuell gerade die schwierigste Aufgabe, was es gibt oder schwieriger denn je, sagen wir es mal so. Was bewegt dich dazu? Denn man kann auch einfach sagen, das, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen und ich lasse gut sein und mache irgendwas anderes. Also was ist deine Motivation jeden Tag?
1: Meine Motivation ist, dass ich, fest davon überzeugt bin, dass der, dass der Tourismus unsere, unsere Schlüsselindustrie ist und entscheidend zu unserem Wohlstand und zu unserer Lebensqualität beigetragen hat. Wie du ja eingangs zocker bin ich Zillertalerin und lebe auch in Zillertal. Das heißt, ich kenne auch wirklich beide Seiten der touristischen Medaille. Also zum einen schätze ich unglaublich die exzellente Infrastruktur, die wir da bei uns in dem kleinen Dorf haben. Ich kann mit meiner Tochter quasi vor der Haustür jegliche Sportart machen. Ich habe die beste medizinische Versorgung. Wir haben drei Supermärkte im Dorf. Wir haben eine super öffentliche Verkehrsanbindung und so weiter. Und das sind ja schon sehr viele Errungenschaften, die man dem Tourismus zu verdanken hat. Auf der anderen Seite kennt man natürlich vom Zillertal auch. Da ist eine sehr sehr beliebte Tourismusregion ist. Die Verkehrsproblematik oder oder andere Themen, die einfach immer mehr jetzt da auch aufkommen und die einfach auch der Erfolg der, des Tourismus mit sich bringt. Und ich bin aber eben davon überzeugt, dass wir diese beiden Medaillen einfach ähm, vereinen müssen und dass es uns gelingen muss, die Einheimischen und auch die Gäste zu Einheimischen auf Zeit zu machen und da ein gutes Nebeneinander zu ermöglichen, um eben für unsere Kinder auch wieder die Lebensgrundlage, die der Tourismus für uns bedeutet, sicherzustellen.
0: Wenn du jetzt äh, Das ist meine
1: Motivation. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, Theresa, wenn du jetzt so zurückblickst äh, in die vergangenen Jahre und bleiben wir beim, beim Beispiel Zillertal, in was, für, oder bei yeah. was, in was für einem Jahr hätte man sagen sollen, wir müssen vielleicht umdenken in das, was wir machen, weil ich glaube, Zillertal ist schon ein, ein gutes Beispiel, einfach immer mehr Betten zu bauen. In meinem Aachensee, wo ich ja ursprünglich herkomme, das ist ja genau dasselbe gewesen. Es war immer mehr Anfrage und Nachfrage da. Ja, was macht man logischerweise? Man baut einfach mehr Betten. Und ähm, bitte quasi den Gast einfach ein größeres Angebot. Wann würdest du sagen, hätte man umdenken sollen, in was für einem Jahr?
1: Ja, das, kann ich, das kann ich so nicht beantworten. Also ich glaube auch nicht, dass es da um ein bestimmtes Jahr geht, das da jetzt Ausschlaggebend dafür, war, dass sich einfach ähm, bestimmte Herausforderungen ergeben. Ich glaube, das bringt einfach, wie ich vorher schon gesagt habe, einfach wirklich der, der Erfolg des albinen Tourismusmodells mit sich. Und das muss man ja wirklich sagen, der, der Tourismus, der hat ja wirklich international im Alpenraum bewiesen, dass er ein ganz ein außergewöhnliches Produkt bietet. Und das ist zum einen natürlich unsere sensationelle Natur mit den Alpen, mit der, mit der Kulturlandschaft, die einfach wirklich ähm, ja, einen großen Teil des Reizes ausübt. Das sind aber auch eben genau die Menschen bei uns in den Alpen, die einfach voller Leidenschaft und, und, und Engagement ähm, Gastgeber sind und sie, und da wirklich qualitativ hochwertige Angebote geschaffen haben. Also ich glaube, der, der Erfolg bringt einfach dann mit der Zeit Herausforderungen mit sich. Und da dann wieder ein Umdenken zu initiieren, ist einfach, glaube ich, ein iterativer Prozess. Also das muss einfach ja, Schritt für Schritt dann wieder passieren, dass man sagt, okay, das sind jetzt unsere Haus größten Herausforderungen und so können wir darauf reagieren ohne eigentlich unsere Lebensgrundlage zu verlieren, nämlich die Einkommen und die Wertschöpfung aus dem Tourismus.
0: Was war bisher dein schönster Moment im Tourismus, wo du sagst, das, ist, das berührt dich nach wie vor oder das war vielleicht der emotionalste Moment im Tourismus, den du bisher erlebt hast?
1: Es sind immer wieder die, die, Be die Begegnungen mit den Menschen. Also ich, ich habe das am Tourismus immer, immer geliebt, auch früher, wie immer sehr viel international unterwegs war. Man kommt mit so vielen interessanten Persönlichkeiten zusammen, die alle ihre ganz, ganz eigene Geschichte zu erzählen haben, die alle sehr, sehr viel geleistet haben und dem Tourismus eigentlich zu dem, äh, zu dem machen, das er, das er jetzt ist, nämlich ein sehr erfolgreiches Wirtschaftsmodell. Und das, das fasziniert mich. Also man, 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 es ist ja, es ist ein Beatles-Business im Endeffekt. Man kommt mit so vielen verschiedenen Menschen zusammen, die auch die verschiedensten Hintergründe und Ansichten haben. Und gerade jetzt bei Vitalin reizt es mich einfach zu versuchen, dann diese verschiedenen Standpunkte, die ja alle irgendwo ihre Berechtigung haben, zu finden und, und, und ein bisschen zu vereinen. Das fasziniert mich und das taugt mir.
0: Das eine Frage, was ich mir jetzt gerade stelle, weil wir haben es ja im Vorgespräch auch gehabt, du bist ja die Geschäftsführerin und wir haben festgestellt, dass es im Tourismus sehr schwer ist, Frauen zu finden. Wie wirst du eigentlich wahrgenommen, beziehungsweise wie gehst du mit dem um, dass es ja doch sehr männerlastig ist? Wie, also sehr vieles im Leben, das ist ja nicht nur im Tourismus, sondern eigentlich mhm. alles.
1: Ich habe hab grundsätzlich kein Problem damit, dass es männerlastig ist, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ähm, das ist unabhängig vom Geschlecht, einfach wirklich darauf ankommt, dass man seinen Job gut macht. Ob das jetzt ein Mann oder eine Weibel ist, ist man da eigentlich gleich. Was ich glaube, was mit ein Grund bei uns ist, ähm, warum einfach wirklich noch relativ wenige äh, Frauen ein, in Führungspositionen zu finden sind, ist, dass es einfach wirklich schwierig ist, bei uns noch ähm, Beruf und Familie zu vereinen. Wir haben einfach ähm, noch nicht die ausgebaute Kinderbetreuungsinfrastruktur, wie sie andere Länder haben. Es ist ja unsere Gesellschaft, glaube ich, noch nicht so weit, um, um, um einfach diese, ja, diese Doppelbelastung von Frauen äh, zu akzeptieren. Und ich stelle schon fest, dass man gerade bei uns in den ländlichen Regionen schon nur oft schief angeschaut wird, wenn man, wenn man berufstätig ist und gleichzeitig Mutter eines, eines Kindes. Und das ist, glaube ich, was da haben wir wirklich Aufholbedarf. Und das würde ich mir auch wünschen, dass sich, dass sich ändert und dass sich bessert. Weil es lässt sich vereinen. Es ist kein Honigstecken. Also es gibt, gibt immer wieder Herausforderungen natürlich, wenn man, wenn man sowohl, ähm, ja, ein, ein, ein Kind großziehen darf, als auch eine Firma leiten äh, darf. Aber es lässt sich vereinen und es ist eine tolle, inspirierende Erfahrung. Und ich schätze einfach auch diesen Ausgleich nach einem anstrengenden Arbeitstag, heimzukommen zu meiner Tochter. Ich kann sofort abschalten, dann widme ich mir nur ihr. Ich schalte das Handy aus, ich spiele mit ihr und mir hilft es total runterzukommen. Und das ist ein super schöner Ausgleich, den ich vorher zum Beispiel so nicht gehabt habe. Weil vorher bin ich oft heimgekommen nach einem Arbeitstag. Und habe dann daheim noch äh, stundenlang über Sachen nachgedacht. Ich habe wieder den Laptop aufgemacht und so weiter. Und das Kind hilft mir einfach dann wirklich mal für kurze Zeit abzuschalten, wieder zu mir zu finden, die Sachen vielleicht auch wieder ein bisschen zu relativieren und dann wieder voller Elan durchzustarten. Also das ist positiv. Und um auf deine Frage jetzt nochmal zu antworten, ich glaube, es liegt wirklich ähm, daran, dass unsere Gesellschaft noch nicht so weit ist und dass einfach auch die Kinderbetreuungseinrichtungen noch nicht so ähm, ja, umfassend sind, wie es in anderen Ländern ist.
0: Wie schaffst du das gemeinsam mit deinem Kind? Was ist dein Erfolgsgeheimnis in dieser Hinsicht?
1: Um, ja, da muss ich so ehrlich sein, dass ich eine großartige Unterstützung von meinen Eltern habe. Also ohne dem, ohne dem wird es nicht wird es nicht gehen. Und wie gesagt, ich versuche einfach, mir wirklich den Tag ähm, so gut es geht einzuteilen und, und bestimmte Zeiten zu haben. Und wenn ich arbeite, dann arbeite ich und bin zu 100% einfach für meinen Job da. Und wenn ich dann aber bei meinem Kind bin, dann versuche ich auch wirklich zu 100% für sie da zu sein und alles andere auszublenden. Und das, das ist, glaube ich, wichtig, was sonst zerreißt.
0: Welche Werte versuchst du dem Kind mitzugeben für die Zukunft?
1: Ich versuche ihr mitzugeben, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man an, an was glaubt, dass man ein, ein Ziel hat und das dann auch konsequent auch gegen Widerstände verfolgt.
0: Und gibt es sonst auch noch Werte, wo du sagst, okay, vom Tourismus über hast du diese Werte übernommen, Loyalität oder oder Heimatbewusstsein oder etwas, was du gezielt versuchst, deine, deinem Kind mitzugeben?
1: Mhm. Ja, ich versuche schon, ich versuche mitzugeben, dass sie einfach die Wurzeln da bei uns hat, dass das ihre Heimat ist. Ich versuche aber gleichzeitig schon auch die die Welt zu zeigen und ihr einfach auch beizubringen, ähm, das ist zwar deine Heimat, aber es ist nicht unbedingt der Nabel der Welt. Es gibt sehr, sehr viel anderes und es ist ganz, ganz wichtig, dass man offen ist für andere Einflüsse, für andere Kulturen, für andere Menschen und auch für andere Ansichten. Und das ist... Ähm, ich glaube, erstens ein Wert, der, der für jeden Mensch sehr, sehr hilfreich ist und der aber jetzt auch, gerade für unseren, unseren Tourismus, der ja schon ein bisschen in einer Wahrnehmungskrise ist, ähm, sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach wirklich versucht, unterschiedliche Standpunkte äh, wahrzunehmen, sich hineinzuversetzen und davon gemeinsam in versucht versucht zu kommen.
0: Was würdest du sagen, sind deine größten Erfolgstreiber und die größten Erfolgstreiber von Vitalpin?
1: Was, was meinst du genau mit Erfolgstreiber?
0: Also zum Beispiel bei dir jetzt als Person, ähm, mhm. was macht dir als Person aus, damit du quasi deine Ziele erreichst? Also ist es vielleicht der glasklare Fokus oder, oder einfach kann ja auch sein, dass einfach das Bedürfnis, etwas anderes zu machen oder, oder etwas anderes zu schaffen und mehr Nachhaltigkeit zu schaffen, auch für die nächsten Generationen, kann auch sein, dass das dein Antrieb ist oder, oder deine Leidenschaft zum Tourismus, mhm. dass das deine Erfolgstreiber dann schlussendlich sind oder mhm. ähm, bei Vital Bin, was, was verkörpert Vita Bin, damit schlussendlich Erfolg dabei herauskommt?
1: Mhm. Also die Erfolgstreiber bei mir sind, dass ich wirklich davon überzeugt bin, dass ähm, der Tourismus als unsere Lebensgrundlage erhalten bleiben muss, ich bin ja leidenschaftliche Touristikerin und ich will einfach, dass wir das gemeinsam mit den verschiedensten Stakeholdergruppen hinkriegen, dass eben der Tourismus auch für künftige Generationen diese Wertschöpfungsquelle bietet, die er jetzt bietet und das Ganze aber eben im Einklang mit unserem sehr sensiblen Ökosystem und auch mit den Menschen, mit den gastgebenden Gemeinden, weil nur wenn das alles drei in einem Gleichgewicht zueinander zueinander steht und wir sowohl die Alpen als Lebensraum, aber auch als Wirtschaftsraum und als Ökosystem wahrnehmen und bewahren, dann wird es auch für unsere Kinder die Schlüsselindustrie bleiben. Also das ist wirklich mein Antrieb, wo ich sage, ähm, der Tourismus ist toll, es gibt einige Herausforderungen, die wir angehen müssen, aber ich stehe hinter dem Tourismus und ich will, dass wir die Herausforderungen meistern, um ihn eben zukunftssauglich aufzustellen. Und bei Vitalbin ist es im Endeffekt ähnlich. Also es geht, es geht einfach wirklich um die Verbindung von diese, von diese drei, von diese drei Bereiche. Und der große Vorteil von Vitalbin ist, dass wir unter unseren Mitgliedern ja auch schon ein, ein ganz ein groß, ein breites Spektrum ähm, abbilden. Also wir haben Tourismusbetriebe aus alle Sektoren dabei. Wir haben aber eben auch die vor- und nachgelagerten Branchen dabei. Also wir haben die Landwirtschaft mit im Boot, die, wie ja jetzt einige Beispiele zeigen, extremst äh, vernetzt ist mit, mit der Tourismuswirtschaft. Wir haben aber auch die Bauwirtschaft und das Handwerk äh, mit im Boot, weil natürlich auch die ähm, irgendwo in einem sehr ähm, ja, engen Verhältnis zum, zum Tourismus stehen und, und das ist einfach ein großer Vorteil vom Tourismus, dass man da aus, aus die verschiedensten Gesichtspunkte heraus argumentieren können und trotzdem immer eigentlich einen eine neutrale Mediatorrolle einnehmen können und einfach schauen können, dass einfach die Gräben zwischen Schutz- und Entwicklungsinteressen nicht zu tief werden.
0: Kann man eigentlich Unternehmen differenzieren, die nicht vom Tourismus abhängig sind, weil schlussendlich jetzt Beispiel Tirol? Der Maler ist ja auch eigentlich vom Tourismus abhängig und, und weil der ist dann quasi bei Hotels auch teilweise angestellt. Die, die Handwerker sind genauso von den Hotels abhängig. Also eigentlich, ich glaube, ich habe mal irgendwie was gelesen, dass jeder zweite Arbeitsplatz zumindest zu zum, zum, zum mehr als 50 Prozent vom Tourismus betroffen ist in ganz Österreich. Stimmt das?
1: Ja, wir haben da gerade eine sehr interessante Hochrechnung wieder zu diesem Thema gemacht. Also der, der Tourismus ist wirklich enorm vernetzt in alle anderen äh, Wirtschaftsbereiche hinein und man darf ja nicht nur die direkten Auswirkungen ähm, sich anschauen, sondern man muss auch die indirekten und vor allem dann auch noch die induzierten Effekte berücksichtigen. Und die induzierten Effekte sind jetzt zum Beispiel, ähm, wenn jemand im Tourismus arbeitet oder auch eben in anverwandte Branchen arbeitet, die vom Tourismus abhängig sind, dann kriegt er dafür ja ein Gehalt ausbezahlt. Und mit diesem Gehalt das gibt er wieder aus. Und wenn er dann mit diesem Gehalt im Endeffekt in den Supermarkt einkaufen geht, dann ist das ein induzierter Effekt aus dem Tourismus. Weil wenn er nicht in der Tourismusbranche beschäftigt wäre, würde er dieses Gehalt nicht haben und könnte es somit auch nicht im Supermarkt für seine Lebensmittel ausgeben. Also durch diese, wenn man wirklich diese drei ähm, Sektoren beachtet, dann ist die Breitenwirkung vom Tourismus enorm. Ob es jetzt wirklich alle Branchen betrifft, die Frage kann ich nicht beantworten, aber es betrifft sehr, sehr viele Branchen. Und wir haben jetzt gerade ausrechnen lassen, was ein Totalausfall der heurigen Wintersaison wirklich für das Wirtschaftssystem im Alpenraum bedeutet. Und die Zahlen sind, sind erschreckend. Also das bedeutet einfach wirklich, dass bis zu 200.000 Menschen ihren Job verlieren. Und das nicht nur direkt im Tourismus, so ist ein, ein, ein kleiner Teil eigentlich direkt im Tourismus, das sind einfach massiv die Bauwirtschaft, die Energieversorgung, die Finanzwirtschaft, auch das Gesundheitswesen, der Handel, die Kunst. Man darf zum Beispiel die ganzen Künstler nicht vergessen, die Musiker und so weiter, die die auch jetzt durch den Wegfall des Nächtigungstourismus natürlich extremst gebeutelt sind und ihnen auch ein großer Teil ihres Einkommens dadurch ähm, wegbricht und ganz ein interessanter Aspekt ist auch die, die, die Lebensmittelgroßhändler, die jetzt natürlich alle auf ihren Waren sitzen bleiben, durch das, dass die Abnehmer im, im Tourismus, in der Hotellerie und in der Gastronomie fehlen und ich meine, es sind jetzt gerade in, in Tirol in Dauer zum Beispiel 120 Tonnen an Kohl vernichtet worden, weil es einfach keine Abnehmer gibt und die genauso wie die Kur im Endeffekt keine Rücksicht auf die Krise nimmt und weiter Milch produziert, müssen natürlich auch die, die Felder weiter bestellt werden, egal ob es dafür Abnehmer gibt oder nicht. Und das zeigt natürlich schon die, 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 die vernetzte Wirtschaftsstruktur natürlich Harper-Innes und, und aber auch die, die Strahlkraft des Tourismus, die natürlich in positiven Zeiten äh, umso positiver auf das gesamte Wirtschaftssystem im Alpenraum wirkt und eben in Krisenzeiten natürlich sehr, sehr viele Branchen dann auch mit sich reißt.
0: Was, was sind unmittelbar die nächsten Schritte bei euch, bei Vitalpin, was, was ihr umsetzen wollt oder wo ihr sagt, okay, Wahrscheinlich hat sich das ja auch geändert, weil ihr habt es ja 2018 gestartet. Wahrscheinlich habt ihr gesagt, 2021 steht das, 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 das auf der Agenda. Und jetzt ist es wahrscheinlich ganz was anderes, was auf der Agenda steht. Also was stand vorher auf der Agenda und was steht jetzt auf der Agenda?
1: Es ist interessant, es hat sich nämlich tatsächlich nicht so stark geändert. Wir haben nämlich äh, geplant gehabt, dass man mit unserem Projekt Vital Bin Dein Partner im Klimaschutz, im Jahr 2021 noch mal äh, richtig durchstarten und das machen wir jetzt da, weil einfach natürlich auch gerade die Krise noch mal aufgezeigt hat, wie wichtig der Tourismus für uns im Alpenraum ist und natürlich auch Themen wie, wie Klimawandel und so weiter noch mal, noch mal verstärkt. Und wir haben jetzt gerade letzte Woche ein neues Projekt von uns der Öffentlichkeit vorgestellt, das nennt sich Vitalpin Klima Investment und eigentlich ganz, ganz einfach erklärt ist es ein Topf, in den freiwillige Gelder aus der Wirtschaft hineinfließen, um aus diesem Topf heraus dann wieder innovative, nachhaltige Projekte von Unternehmen im Alpenraum zu fördern, die Treibhausgase einsparen. Also es ist im Endeffekt ein Fördertopf. Wir unterstützen damit kleine Unternehmen, Startups, aber auch Vereine, die spannende Projekte haben, die einfach äh, CO2 einsparen, die sozusagen sich positiv auf den Klimawandel ähm, auswirken, die unterstützen wir finanziell. Und wir bieten ihnen aber auch eine Plattform, um eben mehr Bekanntheit dadurch zu erreichen und um einfach das, was ich vorher gesagt habe, Gutes tun und darüber reden, um ihnen das einfach zu erleichtern und ähm, zu ermöglichen. Und wir haben dafür auch eine sehr äh, hochkarätige Jury, gewinnen können, die natürlich gerade diesen Plattform-Effekt nochmal, nochmal positiv verstärkt. Den Vorsitz macht der ehemalige EU-Kommissar Dr. Franz Fischler. Dann haben wir auch den äh, ehemaligen deutschen Skireinläufer Felix Neureuther mit im Boot. Ähm, wir haben verschiedenste Experten ähm, aus den einzelnen ähm, ja, Umweltsektoren nur mit dem Boot, damit die einfach wirklich auch die Effekte der eingereichten Projekte gut beurteilen können. Und diese Personen, die haben natürlich alle auch selber eine enorme Reichweite und helfen natürlich dann auch mit, den eingereichten Projekten eben nochmal mehr Reichweite zu schenken und sie in der Öffentlichkeit zu präsentieren und somit auch eine Vorbildwirkung bei anderen Unternehmen dann zu. Ähm, ja, zu schaffen und zu zeigen, schaut, wir engagieren uns, es ist es ist, es ist, gar nicht so schwer, macht ihr es auch. Und das Wichtige dabei ist, dass eigentlich diese ganzen Gelder einfach bei uns im Malbinenkreislauf
0: bleiben. Wir nähern uns dem Ende. Jetzt kommen noch zwei Fragen. Mhm. Äh, eine Frage, da war ich so nett und habe gefragt, ob ich die im Vorhinein oder ob ich die stellen darf. Und es handelt <lacht> sich dabei um die beef ähm, Aufgrund der Recherche habe ich mir zum Teil äh, den Film angesehen. Und jetzt meine Frage, wie stehst du dazu? Weil so paradox das ja auch ist, es wurde ja 1990 in, in Meyerhofen gedreht oder wie es im Film heißt, Landersbach. Mhm, ähm, so paradox ist das ja gar nicht mal zum Teil. Und wie stehst du dazu?
1: <lacht> ja, ich habe ähm, in dem An eine Frage, ist, weil er gerade vor kurzem wieder im Fernsehen, glaubt. Genau. <lacht> ich habe ihn auch gesehen. Ich muss sagen, ich habe ihn schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Und ich habe, ähm, ja, wenn es nicht so traurig wäre, äh, müsste ich sagen, ich habe auch zum Teil schmunzeln müssen. Ähm, es ist natürlich schon so, dass er, dass er teilweise einen wahren Kern der Entwicklung des Tourismus trifft. Aber es wird natürlich schon sehr... Äh, polarisiert und alles sehr, sehr überspitzt Ja, es ist schon satirisch, also das, das muss man es schon sagen. Es ist satirisch, genau, das muss, das muss man sagen. Das muss man, glaube ich, auch immer im Hinterkopf behalten, wenn man, wenn man darüber redet. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass der Herr Mitterer damals einen, einen, einen Weitblick bewiesen hat, und, und, und sicherlich einiges ähm, vorhergesagt hat, was sich damals noch niemand noch niemand vorstellen hat können. Aber dennoch, ich bleib dabei, ähm, der, der Tourismus ist ist einfach extrem wichtig für unsere Lebensqualität. Und die überschießenden Entwicklungen, die sind manchen Bereichen gibt und die der Herr Mitterer teilweise damals sehr gut getroffen und skizziert hat, die müssen wir gemeinsam angehen und an denen müssen wir arbeiten, damit er einfach wirklich auch künftig unser Wirtschaftsmotor bleibt.
0: Die letzte Frage, was möchtest du noch sagen, liebe Theresa? Es mhm. kann jetzt alles sein, von Anekdoten bis hin zu Zielen, bitte.
1: <lacht> ich würde wirklich Gern jetzt nochmal dieses Format auch dazu nutzen, dass sie dazu aufruft, dass wir einfach als Gesellschaft wieder mehr zusammenstehen. Also ich glaube, das hat einfach diese Krise gezeigt am Anfang, wo wirklich noch ein, ein Miteinander da, ein, ein gemeinsames, und der Wille gemeinsam schafft man das. Und je länger diese Krise anhaltet, umso, umso mehr geht diese Tendenz eigentlich zu einem Gegeneinander. Und das schockiert mich. Ich finde das, find das wirklich erschreckend, Was diese Pandemie zum Teil auch mit unserer Gesellschaft macht und es ist auch im Tourismus ähnlich. Anstatt die Probleme ähm, gemeinsam anzugehen, ähm, befürchte ich, dass dass die Krise einfach auch ein Gegeneinander schürt, wie es auch in, in allen anderen Gesellschaftsbereichen mittlerweile der Fall ist. Und das ist schlecht, weil wenn wir gegeneinander arbeiten, werden wir nichts erreichen. Und wir schaffen es nur, die Herausforderungen ähm, zu meistern, wenn wir sie gemeinsam angehen, wenn wir uns gemeinsam Gedanken drüber machen, ähm, welchen Konsens findet man in der Weiterentwicklung und durchs Reden im Endeffekt dann auch die Leitsam können das. Also das wäre mein Appell, das ist das, was mir am Herzen liegt. Wir schaffen es nur, wenn wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander.
0: Das war ein. Sehr schöner Abschlusssatz. Liebe Theresa, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das tolle und spannende Interview und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Danke dir, Robert.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.